0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶坊，我是陆夏佳露
1: ，我是宁夏路的黄宗宁。
0: 我这节目进行到目前这个时间点，不晓得大家对于疫情的感受度是怎么样？
1: 应该是很两极化了，应该是两极化。好，嗯
0: ，两、oh. 极、嗯、化
1: 。有些人可能还是很焦虑、很紧张，需要我们拍拍、摸摸头、嗯；有些人可能就是一派轻松，然后需要我们说：“哎、欸、哎，拴、欸、紧发条，口罩戴一下。<笑>”
0: <笑>对，我们今天比较想要讨论的是后面的这种情绪反应，因为这段时间我们在播疫情新闻啊，嗯、那除了就是这些数字上的更新啊，或是重重症的状况啊，嗯、大家疫苗施打情形，类似像这些之外，对，呃、有一些先是首长呢，他们就提到说，他们目前比较担心的哈、哦，就是觉得大家有点防疫疲乏了
1: ，嗯嗯,、呃、嗯就是你刚
0: 刚讲的那个后后者
1: ，对。对
0: 的，我最近新闻的逻辑，哈，排 round down 的逻辑，大概就是先是一一整块的防疫的东西，疫情的相关，然后中间可能走一些社会，然后紧接着就会给你一个两则，嗯、真的，我最近播到都只有两则的量的俄乌消息、乌俄新闻，嗯嗯嗯、那个战争、嗯嗯，所以我觉得那个感受度就是，其实刚开始打仗的时候，大家那个关注度也很高，然后那个画面给大家情绪。都都很对，就很容易挑动那个情绪，那种有有时候会愤愤不平，有时候会觉得说，就是看的很难受这样子
1: 。对
0: 那样的情绪，其实也会反映在手术率上。可是，哎，过了一段时间、嗯，你到战争延长到现在都已经不知道是几十天了，好几个月了之后，嗯，他手术反应他就只剩下这样，大、嗯、家对于这事情就冷感了，好了，或是就没有那么的能够。带动大家的眼睛的关注度好了，所以我觉得我们今天可以聊聊，就是关于疲乏这件事情。我想想是有一点有趣，因为我有时候在想，好，你讲防疫好了，如果真的是用疲乏来去形容的话，这种疲乏反映的是什么？它反映的是大家觉得啊，反正就这样啦，每天就是确诊啦，我们就是要进入高峰啦，我做什么也没有用啦，它是一种自暴自弃嘛，所以就就这样就好了，这样还是说我已经习惯了。我觉得这个就是我们的生活日常了，所以我不需要这么紧张，我不需要这么多关注，我不需要这么小心，就是生物演化的一个本能来到了这个阶段嗯
1: ，我觉得疫情本身的这个没有太疲乏啦。我说老实话、嗯，因为上次我也跟大家说了，就是在不违法的状况下，你就正常生活，正常生活嘛。嗯，所以从这样的角度来讲，我也觉得大家继续该去哪就去哪，都没什么问题。如果今天真的要说疲乏的话，就是连口罩都不戴这样子，哦，哦那这个就就会有点，嗯，哎、欸，你走太快喽，哈，就是我们现在是软着陆，但也不是要立刻就自由落体这样，就大家口罩还是该戴一下，哈、哦，然后，呃，像现在有那个社交。距离 A P P， 对对，因为十连制会越来越没有效率了。你还要人家去归纳出你曾经的这个足迹，然后还要对等到打电话那传简讯给你的时候都已经三四天以后了。嗯，所以如果社交距离 A P P 大家就是都有下载，然后确诊的人啊把这个 code 上传、嗯，那么曾经跟你接触过两公尺内两分钟以上，及时就可以收到简讯。那这个接下来收到简讯也是太疲乏的人就啊管他的嘞，关掉继续生活这样。嗯，那这就是太疲乏了、嗯。但如果说今天是有警觉的人，就是说嗯，嗯，好，我今天收到简讯了，那至少我这几天大的团体的这个约会，我就说，哎、欸，我这几天不适合，
0: 因为我有收到简讯，
1: 因为我收到简讯啦、啊。那这个都是非常挑战公民素质，就是自动自发的，嗯，而不是说被规定、嗯、被强迫。我觉得我们现在就是要走到这个方面，嗯，怎么样能够展现出我们这个民主社会的公民素质？其实就是现在这个软著陆的时候，大家如果都能够做到。不太过头的紧张，也不过度的松懈。至少目前为止，我觉得台湾还做得还不错了。目前，所以你觉得现在是
0: 大家相对比较适应了，而不是真的无感
1: 了。对，二屋那个比较怎么办呢？二屋这个，你总不能永远都处于这种悲伤的状态吧
0: ？尤其这个状态是你无计可施的时候
1: ，对
0: ，你一点办法都没有的时候，嗯，
1: 这
0: 种状况就会比较容易进入到一种疲乏的状态，是不是？
1: 对、啊，我觉得二屋这个就是人类的自我保护吧。哦，
0: 自我保护任何
1: 这种自我保护、啊，就是你总不能每天沉浸在这种悲伤的情绪当中、嗯。那你该做的事情也做了，该祈福的也祈福了，该捐钱也捐钱了，<笑>剩下的就是真的就是慢慢就遗忘它了。听起来
0: 好悲伤哦、
1: 嗯。对啊，可是这个事情就是，除非你今天有新的事情可以做，那。或许我们会再重新点燃起热情吧。嗯嗯嗯，人的大脑是这样啊，像我们不是之前访问过朱永强、哦，永强哥是，他不说他小时候被人家霸凌的时候，哦、他,他整个人是抽离的，对他也没有感觉到疼痛，嗯、也没有悲伤，他好像仿佛站在高的地方看到自己被霸凌。嗯，这是大脑自我保护的一个机制。嗯嗯，所以我想这个也没办法啦。
0: 但我在生命当中碰到很多状况，会带给我们这种疲乏感，也是这种解离吗的自我保护吗？你看啊，我们常常职业倦怠呀、啊，有时候养小孩养到就觉得累的，妈、哦、妈累、心累的，不想管你了<笑>那种啦。啊
1: 、哦，这这这是一样的心态吗？<笑>你会吗？好了，我们今天就讲职业倦怠、教养倦怠，什么倦怠？嗯，你会有这种倦怠期吗？就是你很兴奋的事情，然后最是渐,渐就觉得好像也就这样，很满满无感的
0: ，非常会啊。
1: 嗯，对，宁夏路六十六号也是这样吗？<笑>哎、这就不好说啦
0: 。
1: <笑>别抛弃我啊，我还有热情的、啊。
0: <笑>我怎么会呢？这时候就要有一个官方说法出来，宁夏路不会的。<笑>我觉得在职场这么久了，其实职业倦怠这件事情常常会让我觉得相起来有一点惆怅感吧。对嗯，嗯，更何况我的职业、我的工作，有的时候相对来说，可能大家都觉得，哇、哦，你已经是做一个工作感，看起来大家都觉得很被看到了。嗯，怎么连你也会有职业倦怠吗？那种感觉。嗯嗯,嗯，对，所以要很坦白的说，哦，是的，我也有职业倦怠，有的时候好像自己都觉得很难启齿。
1: 嗯嗯，可是我觉得这个情绪应该每个人都有，然后我觉得那个自我对话跟探索过程就蛮重要
0: 。所以你自己也经历过
1: ？对啊，我觉得每个人都有。嗯，比如比如说看门诊，就是年轻的时候啊，嗯，你就会觉得说哇，我我说能够今天门诊可以看到下午三四点，哦，从早上九点一路看看看、啊、看到下午三四点、啊，好有。好有成就感哦！嗯，哦，当医院最后一个关灯的，好有成就感哦、嗯！我以前那个以前看夜诊嘛，不是六点开始看嘛，嗯，看到凌晨十二点多一点啊，整个整间最后一个关灯的，好有成就感嗯，神经病对不对？<笑><笑>后来就累了啊，后来就会怕，嗯，就是每次一点开那个电脑，然后看到已经挂了大概五十个六十，你就会。你就会觉得
0: 有种反胃的感觉，
1: <咳>对，就很,很不开心，嗯。然后你看着你的品质就开始下降，你就开始不耐烦。然后有些病人可能再多问几句，我我当然我的个性是不会给人家轰出去了，嗯。但是我就会开始内心有很多，就是开始演了，嗯嗯哦，那笑容都是假的，嗯， d u smile， 嗯。欸、<笑>你知道有你知道要怎么分辨一个人是真笑还是假笑吗？嗯。看他眼角的鱼尾纹
0: ，真假的？
1: 对对对对对
0: ，所以鱼尾纹很多的时候
1: 是真笑
0: 哦。
1: Oh. 啊，如果看起来是笑容，那鱼尾纹没有跑出来就是假笑，就
0: 叫皮笑肉不笑
1: 。对，皮笑肉不笑，嗯，毒鲜 smile， 嗯。现在我都戴口罩了，那就、个、更惨，<笑>什么都看不到。<笑>我已经失去了起初的初衷，就是这个热情，嗯，嗯已经被这个数字蒙蔽了，嗯、所以我就减量。哦、oh. ，我就决定卡，我那时候限号五十，就发现我还是会心情不好，我就再限四十。嗯，然后四十之后就会加到五十，所以我就还是心情不好，我就限三十五。嗯，然后三十五有时候又会加到五十，我就决定三十五，然后不让人家
0: 加。对，对。这个就很特别，那为什么当初可以让你这么的嗨的，然后每天看这么多诊，然后这么享受那个最后一个关灯的这种使命感这样子？我今天帮助了好多病人哦
1: 。对，
0: 但是。它中间变化的关键，中间的变化就是
1: 第一个是你对这个医生成功的定义，当初是有点被蒙蔽了嘛？哦，当初你会觉得说，一个医生如果很有名或很成功，就是他的门诊挂到爆，嗯，对吧？嗯，这是这是一开始你可能当年轻医生的时候，想说也许有一天我可以这样，对，觉得好玩。我觉得那时候可能因为太年轻了，就觉得好玩，嗯。后来你就会发现，医生的本质，就这对我而言，我不是说每个医生都一定要像我这样，但对我而言，我觉得我是吃不消的。嗯
0: 嗯
1: 嗯，因为我喜欢的医病关系，并不是
0: 用量来传统
1: 对传统这种、嗯。可是像我的有一位前辈医师，他就很享受这种啊，就是一呼百应的啊。嗯， oh. 他的病人留下来都是一呼百应的，就是他可以一次看到六七十个，是因为他的病人都很乖啊，嗯、oh. ，不需要沟通的， oh. 他讲什么病人都很高兴，就是对<笑>是好<笑>对，那最后就是这些病人都会留在他手上嘛， oh. 那那他们互相的关系就很好，那我就看着他，我发现我不想要这样的病人， oh. 就是这样的病人可能我会很想要多跟他说，哎、欸，你不要老是听我的话。Oh. <笑>
0: 哎、欸，建议的话也不对，說說
1: 話啊、不是你说一下嘛？你你有,有哪些有问我有说了，我
0: 说好啊，對你要告我医生。<笑>没
1: 有没有没有，他们他们那种感觉就是你<笑>你今天开什么药，我就一定会使命必达。回去我的小孩就算不吃药，我要灌他，也要塞他，<笑>就是他们的传统的做法就这样嘛。因为你开的药一定是为了孩子好嘛，嗯、那没问题。我医生，我一定听你的，我就给他灌就好。然后你问他有什么问题，他说没有问题。嗯嗯嗯。但实际上，我有的时候就觉得我不是很舒服，就是我宁可你告诉我你的孩子喜欢哪一种照顾的方式，然后我跟着你的这样的一个方向去做微调跟调整，比较有趣嘛。是、嗯，对，就不比,比较不是机械式的，就是恰恰恰恰恰恰，每一个都是一样的治疗。我说每个哎都不太一样，这种感觉很好。我自己啦，后来就觉得我喜欢这样的病人。嗯嗯嗯嗯可是这样的病人你就不可能看得多，然后我就慢慢减，慢慢减，慢慢减。那这个是我自己，我我再次强调，那就是我找回了我起初的热情跟初衷、嗯、这个过程。嗯，嗯那不是不，一得适合所有的人，因为有很多其他呃，我的同事说，你怎么可以跟病人聊那么久？他他他说他也不知道他要聊什么，我说对啊，没关系啊，就就,就
0: 所以其实每个人对于自己面对自己的职些倦怠，他的状态可能就都不一样。
1: 不一样，哦，因为你的个性不一样、哦，你想要帮助的人族群也不一样，
0: 对，对那么
1: 就是回到你起初的热情
0: ，对对,对、嗯，我有时候也在碰到自己，就是那段时间在工作上面感觉起来比较闷的时候，我就会一直想到你刚刚讲的那种起初的热情
1: ，嗯、我就会
0: 想到我当初进入到新闻圈的时候是怎么样一个有点过嗨的状态。嗯，对，因为当时的工时，现在想想觉得好惊人哦。因为那时候我已经在播新闻了嘛，然后菜鸟播新闻是早上六点钟就要播，嗯，所以你想想看，我大概都四点多就要起床，然后五点钟就要进公司这样，嗯，给自己一个小时化妆跟准备，其实那是很赶的时间这样。哦、对。可是从五点多进公司，一路六点钟播完之后呢，稍微整理一下，然后我那时候是跑立法院嘛。所以就跟着一车的这个同事们，大家一起去立法院跑完一整天的新闻之后，发完了晚间新闻的稿，然后回到公司，然后要整理明天可能各个记者会要开稿单。那那个时候我们的长官很认真，他就要求我们呢，在每天晚上这个六点七点的晚间新闻结束之后，也就是晚上八点，他就会切入有台，就是我现在的这一台，他就切入那个新闻，<笑>然后拿来做比较，然后说：嗯，你做好做不好。早上这个会一开开到晚上十点多、嗯，所以我早上五点多上班，上完还十点多、嗯有。可是那时候状态是很兴奋的，你知道吗？一点都没有倦怠感對對
1: 。对，就每
0: 天就是很被刺激，然后觉得我都学到好多新的东西，然后我今天又大开了眼界，嗯、我又看到了一些别人怎么做新闻的方式这样子。对，那我到后来，反倒当你的工作变成一种日常了，已经过了好多年了，五、嗯、年、十年。15年，现在已经快20年了、嗯。我有时候必须要去回头去想想自己当初的那个过海，然后让自己去重新调整自己的眼光、嗯、来看待自己的日常。我有时候就在觉得说，是不是因为现在的这种资本主义的架构之下，嗯，我们就是不停的要去寻求新的刺激，然后新的成长，以、嗯、至于常常当我们已经习惯了这个工作的 tempo 之后。你就不被刺激了，然后很自然的你的倦怠感就跑出来了
1: 。可是你有没有觉得啊，如果有新的刺激来啊，我们又会害怕？嗯，我那天呃上上礼拜周末是儿科医学会，是、哦、所谓的儿科医学会就是一年一度的大拜拜这样，做、嗯、<笑>儿科医师就是线上线下、哦、反正就是会安排整个两天的时间这样子，都是各各种不同的演讲哈。那。你知道那个心情是很复杂的，嗯，比如说我今天听的演讲，然后我听了大概五分钟、十分钟，我想说你这不是早就知道了吗？<笑>就是好无聊哦，嗯
0: ，讲点新的好吗
1: ？对对对，然后这时候你就会想要发文，嗯、呃的这个每年一度的大拜拜真无聊这样哈，嗯嗯，然后结果呢，就突然来了一个讲者，然后他讲的东西都好新哦，然后我就慌了
0: ，你慌了？我怎么都不知道？
1: 怎么有这么多可以学的吗？嗯，然后这这世界、啊、变化太快了吧？<笑>然后你就觉得很挫折，你就说那我会不会跟不上？嗯，我、哦、是不是之前讲错了？我跟上一个病人讲错了？这个新的东西我我没有跟上时代这样？然后你就很慌，然后就就发现自己仔细静下心来，一整天的会议过了，然后你晚上躺在床上，这种五味杂陈，你想说我好，人真的是<笑>。东西很新，你又怕自己落伍；然后东西很旧，你又嘲笑人家说这不早知道。嗯，就就是这样。
0: 你刚讲这，我倒想到啊，因为现在还是在这个疫情期间嘛，然后你从两年前告诉大家的一些卫教的一些原则啊，嗯、我们要怎么防疫啊、嗯嗯，到现在两年过后，其实你还是一直在讲重复一样的话对。对，你有没有会觉得我一直讲、一直讲、一直讲，然后常常就是有人来问同样的问题，或者是会提出同样的质疑，会会会也是讲久了、哦，会不会有一种倦怠感？
1: 会会会，乏了會會。但是我们已经训练过了啦。嗯，这不是发生在今天啦，对，这发生在对不对？过去这这，我已经当了医生也十几年了，快二十年了。所以这个事情，在我当医生待第三年就已经知道了。就是你每天都讲一样的事情。我我那时候在急诊啊，每一天就只有两套说辞，因为急诊要快嘛。对，急诊不能培养感情了，所以我我都讲一样的事情。嗯哦、回去之后呕吐了几天啊，我那时候讲的好顺哦。怎么回去之后只能吃稀饭、白饭、白馒头、白土司、白面、白马铃薯啊、哦？然后这个回去之后如果有那，<笑>就很快啊、嗯，就像那个投资有赚有赔一样啊，就很快嗯嗯。嗯。然后如果家长打断你，然后问一些刚才你已经讲过的事情，你就会觉得我不是讲过了吗？<笑>就是为什么一直问呢？那是年轻医生的通病。嗯。所以我那时候，我后来更老一点，我就会跟年轻医生说：“说老实话，这句话我要说，这句话是磕皮的演讲讲的。”是啊。柯皮其实以前啊呵呵，他上课的时候讲过很多很有意思的话。
0: 嗯，柯氏语录，
1: 我不就不评论他现在跟十年前、二十年前有什么不一样。但是我大概也是差不多十几、二十年前听他演讲，他在讲他丰功伟业，他设立一个最后的病房，就是没有人要收的踢皮球的病人，然后到他那个病房善终了，哈、哦哦，就是不要死在急诊，至少死在病房里。嗯嗯嗯嗯家人可以在旁边围着，就是可以陪他走最后这样。然后他就说，有一个病人到后来离开的时候，就是跟他感谢，然后说谢谢这个病房可以让他爸爸不是死在急诊，而是在这个地方。然后他就说，他他那时候有一个很大的感触，他说我们每天碰到的这个啊死掉的老贝贝、嗯，就是每天了、啊，每天都有死掉的老贝贝，嗯,嗯,嗯所以对我们来讲是很麻痹的事。可是他不要忘记那个对他的女儿而言，但、就是他。一唯一一个也是，对对唯一
0: 的一个父亲
1: 。我觉得那个演讲有提醒到我们那时候年轻医生的习，这就是说，今天你讲这个肠胃炎啊，什么你要怎么照顾啊，然后你已经，你可能当天就讲了五十遍了，然后你可能当三年医生的时候已经讲了上万遍了。说老实话，真的。嗯、可是对于这个家长而言，这是他孩子第一次肠胃炎，对
0: 他第一次听到，
1: 他第一次听到。嗯，所以后来我写书也是有这个目的，我就希望你可以是第二次知道，<笑>就是至少你在书上先看了一遍嘛，至少你是有一点点概念，那这样的话跟医病沟通也会比较好。嗯嗯,嗯。但是这个就是你刚刚提到的，我这疫情来讲讲这么多遍，我都还觉得不够哎
0: 、欸。哦，你都觉得不够哦？
1: 我觉得不够啊！你看人家有这个呃学校的这个停课标准松绑，马上有家长跳脚啊，對,对对，留言、啊。我那时候看到，我心里面有一种感觉，就是原来还有这么一一个群体的角落是我的未教是到不到的地方、欸。哎，是，就是，就我当然不是往自己脸上贴金，好像全台湾家长都要听我的话，只是说，原来我努力的这么多，但还是有一些角落是我碰不到的。嗯嗯,嗯，那所以，我干嘛觉得说我已经讲很多遍，搞不好我讲的还不够多呢？嗯
0: 是，搞
1: 不好，对。
0: 哎、欸，你这也真的是提醒我，就在我们倦怠的时候，还是要回到那个这件事情本身的意义的本质。对啊，虽然这个意义的本质是有时候甚至久久才发生一次、啊，它不会每天都发生
1: 。对
0: ，或是它不会每天都有这样感受。可是因为那个本质突然跳出来的时候，啊、其实就能够让我们知道我们到底为什么在这里。在这个位置上做这件事情，以我的新闻工作来讲，很多人就会觉得说：“你不每天都在播那些行车记录器嘛，打来打來去、怒怒怒什么的。嗯”<笑>当你每天都在播这些的时候，<笑>大家看累了，其实播的人有时候也是蛮累的。<笑><笑>可是就是时不时会跳出来一些很关键的新闻，然后帮助到了一些人，甚至改变了一些产业的方向。对。哦，甚至改变了政府在思考这个政策思维的时候，他被提醒了。哎、嗯欸，我就觉得我们这个工作其实真的很有意义，跟很有价值。你就为了这个本质的意义跟本质的价值，嗯、能够让你去面对日常的那些行车记录器的
1: 。对，而且我觉得可以从年轻人身上啊，去找到那个热情
0: 。怎怎么讲？就是嗯
1: ，就比如说我印象很深刻，就是我那时候大概出了第三本书。然后我就看到有一天有一个人，他在布洛格，那个时候还是布洛格嘛，然后他就写下他出版人生第一本书那个喜悦。他说出版社跟他说的时候，然后他就敲他妈妈的厕所的门，他妈妈在上厕所，嗯、敲他说说，我可我要出书了，我我的文章有人看见了，嗯嗯，然后他就写这个是很兴奋的这个过程这样子、嗯。那那时候我已经。出到第三本了嘛？就《神教》啊，《轻松当妈妈》出到第三本，然后我第一个反应就是刷
0: 几版的这样
1: 子。那第一个反应很糟糕，嗯，第一个反应就是那种老先生会讲，当年有那种感觉，就是出个书有什么了不起、嗯？那是内心的声音是这样的，嗯。然后立刻，我觉得就是圣灵就提醒我说：“你这个骄傲的混蛋。嗯
0: ”<笑>
1: 对，人这些事情本身就是该高高兴的。不管你今天出第几本，你都应该像这一位年轻的作家这么高兴，因为这件事情它的本质带给你的兴奋，还有快乐，还有它能够带出来的影响力，其实是没有改变的，是一样是一个很美好的事情。嗯，嗯不能因为你曾经尝过这个美好，然后年轻人尝的时候，你就说这这,这,这,这个水准太 low 哈，一、啊、届、嗯、很多。<笑><笑>就是对年轻人的嘲讽，这样子哦。就是好像一副就是，哎，我吃过的盐比你吃的米还多那种感觉
0: 。嗯，
1: 我们当有这个心态的时候，小心那个疲乏感就上
0: 来了。对你把这个跟疲乏感连接，我倒还觉得蛮意外的。对
1: ，对，哎，就是就是你这种态度，导致你的人生到最后就疲乏啦。嗯，因为你就一直在找新的刺激，但其实没有那么多新的刺激。你原本拥有的东西就已经够美好了，只是你一直觉得那就是没什么。嗯，对啊
0: ，对、嗯，要不然你就是得要一直在写书，可是写再多书都没有办法像第一本的那种。对
1: 对，因为你如果没有仔细去这样子自我对话的话，你再写再多本，你也是只是觉得照本宣科，然后就开始觉得人生好像不应该这样
0: 。
1: 嗯，然后你写的东西就越来越没有情感。
0: 被你提醒到了哎、欸！我现在想想，我现在做宁夏路的心情，跟我做第一节宁夏路其实是不一样
1: 。欸欸、<笑>原来你对宁夏路也是乏了呢
0: ？没有好不好？<笑>对，我只是在想说，你你讲到这个，真的是当我们第一次的那种，嗯，那种新鲜感跟那种刺激感，到后来它变成一种日常的时候，那个其实是你把它特别挑起来做一个相对值、嗯，那个感受就会很强烈。四号，嗯，
1: <笑>那怎么办
0: ？没有啊，我每次做完宁夏路，<笑>其实我都还蛮嗨的因为我最起码录到现在，几乎在每一次的录音结束之后
1: ，我都有
0: 一种很满足的感觉。嗯、我自己都有一种很满足的感觉、嗯嗯嗯。因为我有听到你的一些观点，然后，可能对你来说，你的观点。本本来你就是这么想的嘛，可是在我听来，我就会觉得说，那有一些蝴蝶效应、嗯，因为那会引发新的讨论，跟引发我一个新的想法。我因为你的观点被触发出来了、嗯，那不管是因为我听到你的观点，觉哦，原来你是这样想的，跟后来引发出来的一些新的讨论，跟我一些新的想法，我都会觉得那给我很满足的感觉。呀、嗯
1: ， yeah, 我也是啊，我都从你看你每次都是你先点题，然后我就会觉得哇，哎，对，这个题目很有意思。然后我就得在那边消化消化。哎，我我倒是要提出一件事，因为现在很多中年危机的人都跨出舒适圈嘛
0: 。哎，中年危机也是这种疲乏感、啊，老实说。
1: 对啊，对啊、嗯，对啊，就是过往的梦想看似已不可及，但是未来似乎又不能这么无聊。嗯，然后他们就会想要突破自己舒适圈嘛。嗯、我觉得这是好事情啦。可是我有一天就想到一个笑话，就是我不认为突破舒适圈本身是一个生命的价值。嗯，然后那个笑话就是，有一天有一个人开车在路上碰到了一群流氓，那流氓就这个拿着球棒棍子就说，就是说你给我下车。嗯，然后这个驾驶就这个很害怕的下了车。这个流氓就用粉笔在地上画了个圈，
0: 是
1: 说你现在给我待在这里面，不敢踏出这个圈圈子试看看。嗯，我要让你眼睁睁看着我把你的车毁了。哎然后这个流氓就开始打烂这个车子窗玻璃啊，然后窗户啊，然后把那个车这个车灯都打坏啊。嗯、然后正在乒乒乓乓一阵的时候，就听到那个那个驾驶突然笑,笑了一下<笑>然,后然后那流流氓头就走过来说：“<笑>你、啊，你笑不笑？”嗯，他说：“啊，没没有，没事没事，请请继续，请继续对了对了流氓就想说这个小子，然后他们就打得更大力了，把他这个安全<笑>那个这个什么，哎，方向盘也拆了，椅子也戳破了，轮胎也弄破了。就在很奋力的过程当中，那个人又又笑了一下，在笑,笑，那个
0: 打你也不打
1: 车，对、呃，在笑就打你，说吧，然后说没有，没没没有笑你，没有笑，各位请请继续，请继续，<笑>好，请继续。然后于是这,这个流氓就更过分的开始把这个车车毁坏的过程当中，这个人又呸又笑了一下。这时候流氓受不了了，三五个人上来围着他，然后把他领子抓起来，说：“你笑什么笑？你你讲出来，你笑什么笑？笑什么笑？”嗯、然后这个驾驶说：“我我刚刚偷偷跨出这个圈圈两次，你们都没有发现。<笑>”
0: 蛮好笑的哎、欸，可是跟砸了有
1: 什么关系啊？<笑>这就是我要讲的，就是我想到这个笑话，就想到很多人都以为跨出舒适圈就解决生命的问题了。哦，其实你生命问题是你的车被砸了嘛？对。但是因为你的小确幸决定，我只要有突破就好，于是你就跨出舒适圈，你就很高兴这样。这个会造成一些我们身边有很多的人可能。这个中年危机之后开始，譬如说我我举例来讲了，比如说他开始去挑战什么什么极限运动啊，或者挑战，哎、或者喝酒啦喝酒，或者是品酒，就是各式各样让他觉得说，哎，我以前不碰的，我现在去碰，那就表示我对我的生命有个交代。嗯，啊，可是其实他不断在那个事情上面，好像想要证明自己些什么，但他在夜阑人静的时候，或者是酒足饭饱后回到家，空的，他其实还是空的。因为他的问题其实不是他跨出那个圈圈，他的问题是他内心的价值在，就像那台车一样正在崩坏。哎
0: 、欸，我觉得这眼神实在太赞了。对啊，对，對尤其你刚刚提到极限运动，真的很多人在铁人的世界里头，我我觉得我有时候就会有像这样的观察、欸。哎，尤其三点到很多都是中年人之后才开始。对，你比赛哈，我们比赛都会分年龄，你比过年你就知道嘛。<笑>对，就他三十五到五十岁这一群，嗯，是最大群，三十五到五十五岁吧 ，maybe， 嗯，然后四十到四十五岁这其实是死亡组、欸，就是竞争最激烈的。对
1: ，大部分的人可能玩三点是为了健康，但也有些人就真的是为了逃避自己的人生，然后有些人就会因为
0: 这样子投入到一个你觉得匪夷所思的地步。地步
1: 對,啊对啊，嗯。那就是提醒自己啦，因为我们自己也步入这个过程
0: 对，中年危机
1: 。对，嗯，那那个价值观的崩坏其实是很痛苦的啦，就是像就像你的车被砸一样，就曾经你觉得我到了这个身份、这个地位或这个年龄，我我认为我应该可以有一个什么样安稳平顺的内心跟外在，然后结果发现好像不是这样。我觉得那种感觉要你重新打破再建立，本来就是不容易、嗯。
0: 对，尤其已经到了中年了。对对对。你、嗯、要不然就会变成像你刚刚演讲的那个比喻，要不然就会觉得无聊了，你讲的我都听过了；要不然你就会觉得紧张了，你讲的我什么都不知道。对啊。那反而找不到自己的位置。对
1: 。嗯。所以就是提醒大家，跨出舒适圈是很好了，但是重点还是赶快在把车
0: 的事情先搞住，<笑>不然把
1: 车修好吧。对<笑>
0: 讲到这个倦怠跟乏呀，我们刚刚不也有提到教养的部分嘛？我觉得是很多家长也会碰到的一种，很想要厘清自己内心世界的。就孩子有做大到一个程度，嗯、然后你会觉得，我理智上我知道孩子要教哦，要需要很多的耐心，需要反复不断地一直跟他们说我什么的、嗯。可是到了一个程度，有时候我就觉得说算了算了算了,算
1: 了。
0: 嗯，对。那其实心很累。
1: 对啊，或许算了算了，也是你交托的开始啊。嗯，就是你如果不算了算了，你就会一直陷入那种我要怎么样操弄我的小孩，然后让他可以变成我心目中想象的样子。人的尽头就是上帝的起头嘛。所以当你觉得哦真的没办法算了算了的时候，或许正是让上帝能够进入到你的家庭，成为真正的主。
0: 看到这样子，好像累了，心累了，想要放弃了，某种程度是好的啊。对啊，就是你不那么的掌控在自己手上，你让孩子自己去长
1: 。对啊，刚好因为就是昨天我就碰到一件事情，那我自己理清自己的情绪，嗯，就是我的两个小孩，其实有一个小孩呵呵比较活得很自在一点，嗯，那我那天就是去看我妈妈，然后我就说，哎，那个啊、呃、阿妈想跟你讲话这样子，因为我妈妈前一阵子真的是太多事情了，所以病得很重这样子。嗯那难得他想跟孙女试训嘛？哎、欸
0: ，你的两个小孩，一个男生一个女生，你原来不想教是哪一个
1: ？呃，<笑>都有啦，因为就是要要跟孙孙<笑>子孙女试训嘛，哈，嗯，然后我就打电话，然后我就觉得他们的反应非常的冷淡，因为他可能也不晓得要,要讲什么要跟对卧床的妈妈说什么，嗯，所以就是那个试训的过程就很干这样子，那也没什么啦，我就挂掉了这样。然后后来又在隔天或隔两天要去看阿妈的时候，呃，他们就有一点拖延啊，百般不愿意啊，嗯，我就有点生气了，我后来就生气了，但我没有讲我为什么生气了，我那时候就是不高兴，嗯，那我事后就跟我老婆在讨论我到底在气什么，就是这背后的原因有非常多，但一部分也就是。我觉得我不太知道要怎么样让他们从这种天真浪漫的孩子进展到一个跟生病的老人有互动，然后可以付出自己的关心，嗯、或者就是我确定这个东西是教不来的。对，但是我又觉得我已经身教到这个程度了，那你
0: 们怎么都这么<笑>我还要等多久呢？哈，对、嗯、
1: 对，就是那种感觉很挫折，嗯，很挫折，对。但也就是因为这份挫折，让我也回想起自己童年时候，我其实也不太知道怎么跟老人家相处。我一直到现在都还是不太知道怎么跟长辈相处。我是一个要不就过度的礼貌，要不就是过度的随便。嗯，然后我一直找不到那个跟长辈相处的平衡点，于是搞很久啊，才慢慢慢慢可以知道说，哎、欸，呃這，这个跟老人相处的诀窍，还有他们喜欢什么样的言语、肢体的动作等等所以我就也是祷告啦，就是说，好，那既然我已经感觉到挫折，感觉到疲乏，感觉到没有无力，那不如就交托吧。因为想象我自己长大的过程当中，也不是谁教我的，也是上帝借由别人的示范，让我哎一点一滴摸索出来。嗯，所以就后来这份愤怒就这样子火就灭
0: 了。嗯，我觉得这是真的蛮好的提醒哎。但是也让我觉得，有时候我们在教养面对孩子的那种疲乏感
1: 、嗯哦，不管
0: 是在课业上啊，或在生活上方方面面的这种疲乏感，嗯，那思考的点跟我们刚才在讲的那种好像又又是不大一样的点
1: 。那个比较是挫折了，对，哦，那个不是说，哦，我已经做好久好，一直都做一样的事情，做得好烦，不是那种比较是怎怎么怎么,怎么,怎么一直一直努力一直努力没有结果，这个感觉好像还是有点不一
0: 样，真的真的。那你会在每一次自己觉得疲乏的时候，不管在任何方面、嗯，然后你就会很着急的想说：“那我要赶快重新启动吗？我不能再这样子，好像都很有气无力的下去。”你会有那种着急感吗我
1: ？我会，我会。对，我是一个不喜欢自己被迫的去做一个已经觉得很不耐烦的事，所以我一定会在当中希望能够，就像我刚刚讲。回到一开始做这件事情的初衷，然后如果说它是一个过程，那我也给自己定一个时间点、嗯，就是说如果这个疲乏是一定得经历的，那它的时间我给自己设个上限，这样，那慢慢的去做改
0: 变嗯嗯嗯。我有时候会觉得，我好像承认我自己在某种状态是疲乏的，没有动力了。嗯、这件事情不知,不知道为什么，我有时候觉得有罪恶感嘞、欸，好像就是我不能累。不能停下来，不能有气无力，这是不对的。讲那种感觉会有罪恶感
1: ，真的我嗯，我不会，
0: <笑>因为我们在今天录这一集之前呢、啊，我们不久前才录了那个刘佩轩老师拥抱内在自我那一集嘛對。对，其实他在那一集在讲的时候，我就有一种感觉，因为他在讲保护者嘛的那个角色。嗯然后每个的保护者凸显出来的样貌不一定一样，啊、嗯，有些人可能就是用非常忙碌的生活，工作很忙、嗯，或工作有成就导向，嗯，然后成为自己的一种保护，这样子。对我那时候就有突然被点到了那种感觉，在想说，我不能够停下来这件事情，我不能觉得累，我不能觉得停下来这件事情，是不是其实它某种程度反映的是、嗯、那个面向，它变成我的一个保护者
1: ，嗯很有可能哦
0: ，我必须要一直的脚步要赶上，对，要不然我觉得我不对，我不应该，对，我时时刻刻的工作的日程都要排得满满的
1: ，
0: 嗯，不能停下来，不能累，嗯
1: ，有道理。那我收回我刚刚讲的话，嗯，我觉得那我跟你也有某种程度一样，就是当我停下来的时候，我会有某种程度的罪恶感。我的停下来是指，比如说我在追这些新的医学的知识。哦，过去这两年，那些跟疫情相关、跟病毒相关的研究一直出来，一直出来。我永远都活在一种很慌张的状态，好像你之前有提醒过我嘛？嗯，好像我如果一停下来，我就落伍了。对，那我讲出来的话就没根没据，我就会很害怕。对，的确有，也曾经经历过这种，但是我可能不是因为要去掩盖我生命中什么样的不舒适感，而是好像我把自己。架在一个不可以犯错的一个台子上吧，我想我是我是这个问
0: 题，嗯嗯嗯嗯嗯<笑>不那我们刚刚在讲到那刘佩轩老师那集，在排播上面可能会在我们这集之后啦，所以大家到时候可以锁定、啊、是在一个礼拜六的听友回应的。那我我我想要去表达，就是说我有时候在思考自己的这个情绪啊，我觉得还蛮有趣的，嗯，嗯我会想到有没有可能是因为现在这种资本主义世界，你一直要讲求成长，嗯、所以。没有办法让你停下来、嗯，那这种一直讲究成长的这种迫切感，其实它某种程度不是只是反映在经济社会里头，在我们每一个人的内在世界，其实都隐隐的 push 我们不能够停。然后一旦停下来、嗯，那种疲惫的感觉一出现的时候，你就会觉得它是一个负面的情绪，它它是一个负面的价值，它不应该被鼓励，因为我们处在一个鼓励要一直成长的世界。
1: 嗯，主要是如果你把成长的过程当做痛苦的，那这就会变两难嘛。嗯，停下来的时候自我批评，然后成长的时候又忍受痛苦。但如果我们不要这么的纠结，你可以先从你的成长的动机开始啊。嗯，好、oh, ，就像很多的阿公阿妈都有这样的经历嘛，本来退休了啊，什么事都不管了。然后就身体越来越差，哎、欸，突然之间有了孙子之后，他的运动，对对，他被激活了，活了活了<笑>因为他的成长突然之间有了意义了，这个抉择就变得很容易
0: 了
1: 。嗯嗯，以前可能就觉得不需要，很懒，我都已经年纪那么大了，但是现在有了新的意义价值之后，哎、欸，做任何事情都变得很有活力，所以或许我们也不用逼着自己，就是一定得成长，而是想说。如果成长对我来讲是一个痛苦的事情，那我先帮他有一个正向的意义，这样比较不会那么痛苦
0: 是是是，嗯，而且很妙、哦。但我最近在思考，就是我们要聊这个题目嘛，我最近就在思考这件事情，然后在理清为什么自己会觉得说乏了。就是如果有这个感受，会是一个感觉起来好像是一个比较负面的一种想法，哈。我就刚好看到一本书、嗯，你知道电子书里面太多本了，就刚好点到这本书，然后里面我就觉得有点在呼应我的问题，嗯嗯，就是那本书叫《少即是多》哦，对，他其实是在讲资本主义这种一直在追求成长的一个吊诡，所以他的副标题是叫做“气成长”，就是放弃成长，对，好、哦，他说“气成长如何拯救世界”。很妙、哦，因为他从前面一刚开始要铺陈他的论述，他是先从气候的议题
1: ，然后从
0: 生态的议题开始切入的、嗯，一直就在讲到说，为什么我们明明有一个巨大的危机就摆在眼前，嗯、昆虫都不见了，而且即使在非常非常偏远、嗯、根本没有人烟的那种森林的最深处的昆虫都少了八九十，嗯，即便是这样，我们却没有感觉。就像我讲的，我们疲乏了，没有感受，没有同理，或不觉得这是个问题。对，我们明明有巨大的气候危机，越来越严重的野火，哦，或者是这种洪灾、嗯，每天在新闻当中播出。可是我们怎么疲乏了的那个？嗯、那他后来去导向，就是其实是资本主义的这个世界，这么几百年来，嗯、短短的时间，可是完全去改变了我们人。集体的一些理念或集体的一些 mindset， 我们不断的再去追求成长的这个过程，所带给这个生态的一个压力跟包含，我觉得带给我们自己的压力都是如此。嗯，他在讲到说，我觉得很有意思，我们都是希望能够追求成长。嗯，那也不是说成长是一件不好的事情，可是自然界的成长，自然界它也会一直在成长，但自然界的成长不是毫无限制的、嗯，它到了一个。临界点，它就会停了。嗯，对，就像我们的细胞一样，我们从 baby 开始长，长，长，长，长，长到一定的程度，成人了它就停了。对。如果说你还在一直长，一直长的那个状况，通常叫做癌细胞。对，而且没有办法限制，没有止境的一直在长，那其实就是毒性，就是比较会伤害整个系统的。他就从这个角度再去看。我们现在在这个经济体制之下，资本主义一直在追求成长，所带来的一些谬误，然后怎么去破坏我们的生态，然后再回头去讲。那在这样子的想法之下，什么叫做少即是多？当我们弃成长的时候、嗯，其实反而能够拯救世界。我觉得更进一步是拯救我们自己的内在
1: 。对对,对，这就是被那句话害了。学如逆水行舟，<笑>不进则退。
0: 哎、欸，你接到这句话，我觉得太棒了。对
1: 呀、啊，何必呢？你下个毛定在湖中渊不好吗？嗯，这个倦怠的话题，其实好多，你去博客来搜寻，发现好多书都在讲这件事、欸。哎，我们其实这一次也是做了这个，才发现、嗯，像有一本叫《也许你真的是累了》，对，这本书几几有看走出过度努力的职业倦怠症。嗯，还有这个集体倦怠，没有热情，没有梦想，没有未来。<笑>这就是千禧时代的残酷世界
0: 。对，我觉得这是我刚才在讲的，因为在资本主义这么几百年的这种完全改变大家的眼光，你就是一直成长，成长还要再成长。啊、你今年达标了，你的业绩下，你还要在这个基础上再往上再涨
1: 。对，哎，你们那个职业也会这样吗？我们医院是不太会啦，可是我常常听到身边的朋友那个 KPI 一直往上涨，我想说，我如果是你的员工，我就今年不要做太好，这样我明年就有成长的机会了。<笑>你这样不是把自己堵死了吗
0: ？对啊，对啊。我们的 KPI 里头有一个指标，就是你今年学会了一些什么新的东西
1: 。这还可以啦，因为有些那个业绩增长
0: ，业绩就是真的数字的这一种，是不是？对啊。
1: 哦、之前不知道谁。就跟我说，他的小孩后来变很聪明，他是为了要拿他那个什么最佳进步奖，然后他就每次都考很烂，然后考很好，考很烂，考很好，考很好，这样。所
0: 以他隔一次就可以拿
1: 。他每隔一次就可以拿。
0: <笑>好孩
1: 子，后来就很快就被看破手脚<笑>，就哎、是欸，你为什么故意考那么烂呢？就是为了下一次。<笑>感觉回到他学习的本质，或是。公司很好，感觉你应该回到你公司的本质。你想创造的是什么？对这个社会上面的价值是什么？不是那个账面上数字。的。我觉得这个有点太太病态。不过这不是我们能改变的事情
0: 。所以我刚好看到这本书，少即是多。今天我就推这一本，我觉得它就给我很多提醒。然后包含我们日常生活，我们怎么样越来越多的消费其实没有必要的。所以，我、嗯、我发现这个其实很有意思。它不只是关乎我们外在的环境。我们怎么使用这些物资，嗯、也关乎我们怎么去耗损我们心里头的力量
1: 。对对,对，各行各业可能都面临不,不一样的倦怠的原因了。我们接着分享我们个人经验，以及分享两本书、哦、那讲到倦怠，我刚刚也是在边边讲的之候边查，我之前有做过一个麻瓜课，然后就是因为你一开始破题是讲疫情嘛，嗯，然后那时候我就讲说过度的这种恐吓式的诉求啊。其实是会带出三种人哦。嗯，第一种就是你一直恐吓我，一直恐吓我，一直恐吓我，最后我就成变成命运思维、嗯。就是 fatalism。嗯，那那种感觉就是不要再恐吓我了，反正这一切都是命，我会得就是会得，<笑>不会就是不会，我会死就是会死，不会就是不会。哈、啊嗯啊，嗯，不要再管我啊，不要再叫我打疫苗啊，什么都不要做啊，反正我就是我就是一种乏了的感
0: 觉啊。对
1: 对对，就是超级乏了。对,、啊對，所以。恐吓不能过头，就是会会发生这种事。嗯、那第二种更惨，第二种叫绝望思维、哦，叫做 hopeless。n e s s
0: 更他就是連
1: 更乏，他连努力都不做了，對反正我要不是病死，这边就饿死、嗯，那就世界末日要到，干脆在家等死这样子。那第三种比较常见，第三种就是他已经被你疲劳轰炸、恐惧轰炸，可是他又不想要坐以待毙，所以他会有出现错误的期待，叫 wishful thinking。嗯，所以他就开始做一堆错误的决定，比如说花大钱买一个完全没有用的营养品，或者是囤积卫生纸、嗯嗯，或者是就是囤积卫生的过程当中，他只是要消解自己心中的不安，嗯，这是他唯一能想到的解方，就是至少不要买不到卫生纸
0: 。那疫情前就是那个对对对口类似这种對,对
1: 对对，所以像我们在沟通这些疫情，现在目前在软着陆的过程当中，还是有很多。当初被恐吓式诉求阴影下面还没有解脱的民众，嗯，我说怎么可以开放？怎么可以让我的小孩他没有打疫苗啊？等等，那个就是当初这一些这些害怕跟阴影还在他心中。那他的期待就是我们最好不要去，不要碰这个学校的问题。我最好我的小孩永远都不要得这样子。嗯嗯嗯。那如果要得，就一定要打过疫苗。可是他可能真正有疫苗到他手上的时候，他又会害怕。但是疫苗是不是安全？所以对他来讲。这些恐惧已经掩盖了他跨出舒适圈或者往前走的这个、这个、可能性。那他错误期待就是永远都保持现状就好，都不要动
0: ，永远都不会得
1: 。对对，所以有很多种不同的错误期待。那这就是我们在被恐吓式诉求批伐下有可能会造成的结果了哈、哦。这、就是在我那个影片里面跟大家分享的一个研究
0: 。哇，
1: 哎、呃欸嗯，这
0: 个也很好哎、欸。而且你刚刚用儿童疫苗举例太切合时事了，对对对，因为政府才刚说，呃，六到十一岁我记得可以打莫德纳，立刻这样就说为什么是莫德纳，为什么不是 b n、啊、可是也忘记了当初就是要打疫苗，并<笑>不是说要打某一个疫苗呀。
1: 对呀、啊，恐惧是很需要被照顾的啦。我必须承认，像这个影片当中，我并不是只是讲出这个问题，那我的解方在。其他的研究就说，所以解放就是让他们得到这个知识。嗯嗯嗯，就是你在越在无知的情形，或者是知道的太少的情形，你的恐惧就会掩盖了一切理性的思考。嗯，那如果说我们能够让他进入到已知，然后进入到思考，然后进入到准备，进入到行动，然后进入到维持，那这几个阶段慢慢慢慢在他生活中建立的时候，他就不再恐惧了。
0: 讲到这里，我突然真的有一种豁然开朗感觉，就包含我们在讲的罚、嗯、之前我提到说那种罚好像给我一种负面感受，我有罪恶感的这个、嗯、这个部分啊。嗯，这回到我们的已知跟未知，我觉得是完全就变连起来了。嗯，嗯当我很清楚的知道的时候，我这个情绪从哪里来、嗯，可能是因为之前被恐吓过或什么的时候。嗯、然后我也很清楚的开始知道各项的讯息，解除了我这部分的恐惧
1: 。对
0: ，其实面对后来我的作为。我会去理解，他是一种这种无可奈何的放弃、绝望。你讲的，或者他是一种比较正面态度。我因为清楚了所有的事情，所以我去面对他，对跟我去应对他，姿态比较比较，嗯、呃，让我自己心福、有平安，对，就能够解了这个乏了的感受。就如果我今天乏了，我是因为困在这个资本主义的成长思维里，嗯，然后我清楚知道这背后的脉络之后。可能心里的感受就比较不会是从负面的方向去理解。
1: 对对对对，或许你还是困在这个公司里，暂时解决不了。对，可是但是你了解这个脉络之后，你更能够理解自己所站的位置，然后你也接纳自己的情绪，就不
0: 是从负面角度去思考。对对对对对
1: 对，就可以再进一步的往人生下半场去思考
0: 。好满足哦，聊了解一己。
1: 解决你的问题是吧？不
0: 砸了！现在就感谢我们今天听友回
1: 应，今天我们听友是露露，露露来自台北的露露
0: 。我每次都这样子、啊、我点一个题目，那<笑>是因为我最近卡在那里啊。应<笑>该每一集都是在回应我啊
1: ，这样子吧。好啦，我们今天真的很高兴可以聊这个话题那希望大家也能够很有收获。记得我们一直要说要开一个不公开的社团，那最近大家能够在资讯栏里面找到我们这个不公开社团的连接，成为我们彼此亲子路上、人生路上互相打气的伙伴。嗯，当然也会有不近期的好康分享、嗯，请大家能够努力的参与。
0: 嗯，那当然在今天我们推荐的一些书，一样会帮大家整理在节目资讯栏里头。还有刚才从您讲的，那是 YT 的一篇
1: ，对，拍的蛮久了，疫情刚开始的时候。二零二零年的影片，哦、到现在应该还是蛮蛮、哦、用的。我觉得超适用的，所
0: 以这影片链接同样附在我们的节目资讯栏里。那过去推荐的书，只要天下出版的，都会在名下路好书专卖店哦。嗯
1: ，使用 Apple p o d c a s t 或者 Spotify 的朋友，记得五星帮我们赞一下。许愿池持续开放中，我们周六的空中再会喽，拜拜。拜拜